0: hallo und willkommen zurück. Ich freue mich sehr, dass du heute auch wieder mit eingeschalten hast. Ich habe heute einen ganz tollen Interviewpartner zu Gast, nämlich die wunderbare Judith Sympatexter Peters. Ich nenne sie auch liebevoll die Queen of Word-Kreationen. ähm, Also ihr müsst tatsächlich mal ihr auf Instagram oder auch auf Facebook folgen, da gibt es die wildesten Wortkreationen und ich mag so dieses Doppeldeutige, wo man so ein bisschen überlegen muss und sagt, ey geil, klasse. Äh, Liebe Judith, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Cool, ich freue mich sehr, danke. (lacht) Vor allem allem freue ich mich über diese Einleitung, die ist super.
0: Ja, aber es ist ja so. Also ich, ich erlebe, ich, ich liebe diese Wortkreationen und da gibt es ja schon, schon richtig coole Sachen. Eine Wortkreation, über die sprechen wir heute, Schreibängst. Und du hast auch Contentängst und solche Sachen und noch ganz, ganz viele andere. Also ihr müsst unbedingt mal vorbeischauen. Ich verlinke ganz klassisch wieder alles in den Show Notes. Ihr braucht bloß dann in die Details klicken und dann seht ihr da alles. Judith, stell dich gerne
1: trotzdem noch mal ein bisschen vor. Ja, ähm, <lacht> ich bin Judith. Ich bin seit ungefähr, ich weiß gar nicht genau, 2002, da bin ich ja Texter im Internet unterwegs, das ist mein Künstlername und ich bin Werbetexterin. Ich habe 2006 meinen Abschluss gemacht, war dann erstmal angestellt und seit 2009 bin ich selbstständig, bin also Freelancer für viele Agenturen und ähm, Unternehmen im Raum Stuttgart und seit 2018 habe ich mich in das Online-Business-Abenteuer gestürzt, also so von von null auf online, ich wusste gar nicht so genau, worauf ich mich da einlasse, aber ich habe es einfach gemacht und ich ähm, ja, sonst noch so, ich, ähm, äh, ich muss überlegen, ich bin Dozentin an einer Hochschule <lacht> für Werbetext und Konzeption und ich habe drei Kinder, die sind noch ganz klein. Die, die Älteste ist gerade in der Grundschule und ja, das Leben ist gerade sehr aufregend bei mir. Ja, eine sehr spannende Zeit. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bis meine in die Schule kommt,
0: mhm. aber sie sitzt mitten im Kindergarten, wird ein Märchenkind jetzt im September, also das ist so die Stufe vor der Vorschule. Ach süß. Und, äh, ja, da lernen die so diese ganzen Märchen kennen und äh, machen dann auch erstmal Ausflüge und solche Sachen. Also auch eine spannende Zeit. Ähm, ich habe es gerade schon mal gesagt: Wir sprechen heute über das Thema Schreibängst, ähm, denn viele da draußen, also gerade auch viele von, von den Podcast-Zuhörerinnen, wissen nicht so richtig, was schreibe ich denn? So also Texte auf der Webseite, Texte für Social Media, vielleicht sogar für Newsletter ist so, oh Gott. Ich, da kommt immer so, das kann ich nicht, ich kann das nicht. Hast du eine Vermutung, woher
1: sowas kommt? Ähm, also ich bin ja Texterin. Ja. Und ich habe oft dieses Gefühl. Und mittlerweile glaube ich, dass das ein, ein Symptom des Imposter-Syndroms ist. Also dieses Hochstapler-Syndroms dass man seine eigenen Leistungen irgendwie nicht so positiv wahrnimmt, wie sie eigentlich sind, dass man diese eigenen Erfolge nicht internalisieren kann, ich habe es gegoogelt, und ähm, dass man dann einfach auch dazu neigt, seine eigenen Leistungen so niederzumachen. Also klassisches Beispiel, jemand sagt dir, du hast ein tolles Kleid, und dann sagt man, oder sagst du dann, Ach, das war ganz günstig im Sommerschlussverkauf. Anstatt einfach Danke zu sagen. So, das ist so das, das typische Beispiel vom Imposter-Syndrom. Und die Leute, die die... Sehen alles, was sie produzieren, irgendwie super kritisch. Und dazu gehören auch die Webseitentexte oder auch die Blogartikel. Und dann, bevor sie es veröffentlichen, müssen sie 50 Mal drüber schlafen und sich überlegen, oh, ist das geil genug? Weil, wenn das dann Leute lesen, was sollen sie dann denken? Also, dieses Gedankenkarussell ist auch typisch. Und das ist so für mich etwas, das vor allem auch Frauen betrifft. Also, ich glaube, vor allem Frauen haben das dass sie vielleicht auch sehr gefallen möchten, dass sie nicht anecken möchten und sich dann hundertmal überlegen, ob dieser Blogartikel in Ordnung ist, und nicht doch irgendjemandem vielleicht äh, auf den Fuß treten könnte. Also ja. äh, um das abzukürzen, wo das genau herkommt, keine Ahnung, aber sehr viele haben das und es ist einfach eine, ähm, eine übertrieben negative Wahrnehmung der eigenen tollen Leistungen. Also ja. im Grunde kann man schreiben, man traut sich das dann bloß nicht, das zu veröffentlichen.
0: Ja, also ich unterschreibe da ganz viele Dinge. Ähm, ich bin tatsächlich irgendwann mal übergegangen zu sagen, nee, ich hau's jetzt raus. Also ich lese nicht mehr, ich lese nicht mal mehr Korrektur und ärgere mich dann hinterher, wenn da wieder 10.000 Rechtschreibfehler irgendwo drin sind. Oder äh, das ist dann schon immer so, wie ich sage, mh, vielleicht soll ich doch mal wieder anfangen, drüber zu lesen. Aber so dieses, ja, auch das Kleinmachen kenne ich selber. Also ich bin da auch immer ganz groß drin, mich selber klein zu machen. Und ähm, so dieses nicht annehmen können und ständig noch mal zu verbessern und äh, mhm. das noch und dieses noch und und eben dieses anecken und ich glaube das ist tatsächlich viel auch Erziehungssache du sagst ja. es richtig wir Frauen sind da häufig so ein bisschen mehr davon betroffen weil ich glaube so wir lernen häufig du musst lieb und nett sein und sei brav und sei höflich und sag immer schön bitte und danke und wirklich bloß nicht anecken und ja nicht irgendwas falsches sagen dabei ist es ja gerade im Business wirklich auch wichtig ja. klar Stellung zu beziehen was hast du so für, für Tipps, wo du sagst, wie hast du es geschafft, aus von dieser Schreibängst loszukommen? Und was gibst du so dein, deinen Kundinnen so als also deine Top
1: 2-Tipps, Top 3-Tipps? Ja. Ähm, also, du hast es schon sehr richtig gesagt. Du, du schmeißt oder du haust die Sachen einfach raus. Mhm. Ich mache das mittlerweile auch so. Also, ich schreibe zum Beispiel, ich, ich bin ja hier auch Bloggerin, ne? ich, bin, ich blogge sehr intensiv, so keine Ahnung, zwei, drei, fünf Blogartikel pro Woche. Und mittlerweile denke ich mir auch so: Ach komm, scheiß drauf also dann ist halt ja. vielleicht das Beitragsbild nicht perfekt oder dann habe ich es vielleicht nicht ganz zu Ende gelesen. ist vielleicht noch nicht alles verlinkt, das kann ich immer noch nachreichen. Ja. Aber das ist eine Entwicklung, in die man noch aktiv gehen muss. Also man muss lernen über diesen inneren Impuls, oh, das ist nicht gut genug und das, das muss noch reifen, über den hinweg zu gehen und es trotzdem zu veröffentlichen. Das ist Übungssache. Und das mache ich ja auch in meinen Kursen. Ich sage ja, so, wenn mein Kurs mitmacht, der verpflichtet sich einmal die Woche zu bloggen, komm mir was wolle. Und das ist jetzt nicht nur, damit die Leute was produzieren und regelmäßig da irgendwie SEO-relevanten Content haben, sondern es ist vor allem Arbeit am Mindset. Mhm. Das ist halt unglaublich wichtig. Und etwas anderes, das ich auch immer wieder jetzt sage, weil ich jetzt für mich selber erkannt habe, ist, du musst dir als jemand, der dazu neigt, so, so zu denken, ähm, du musst dir ein Erfolgsprojekt suchen. Das ist für mich mein Blog. Ähm, und etwas, in dem du richtig gut bist und da regelmäßig was produzieren und zwar öffentlich und es kann dann ein Instagram-Profil sein oder es kann dann ein, ein Podcast sein oder was auch immer, aber ja. wichtig ist dass du etwas produzierst es regelmäßig machst und es öffentlich machst und dann kriegst du das weg weil du kriegst so viel gutes Feedback, ich bin mir sicher du kriegst auch auf dein, auf dein Podcast super viel Feedback ja. und Leute mit diesem Imposter-Syndrom brauchen einfach mehr Erfolgserlebnisse und wenn sie nicht irgendwie zufällig einem in den Schoß fliegen muss man es halt selber machen, man muss halt selber für Erfolgserlebnisse sorgen und das heißt dann regelmäßig produzieren
0: ja, und ich glaube, das ist tatsächlich für viele auch so diese Herausforderung, diese Regelmäßigkeit reinzubringen. Ja. Ähm, da würde ich jetzt tatsächlich direkt einen Schwenk auch zu deinem, zu deinem neuen Kurs äh, News Better machen. Ähm, beim Newsletter ist das ja auch so ein großes Thema, zu sagen: Hey, ich muss eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringen, damit einfach auch die die Kontakte warm bleiben. Also ja. wir machen ja aus kalten Kontakten warme Kontakte und da dann diese Regelmäßigkeit reinzubringen und vor allem auch regelmäßig qualitativ hochwertigen Content. Also dass dann nicht irgendwie mal, dass ich jetzt irgendwie eine Mail raushau, bloß dass ich eine Mail rausgeschickt habe, ähm, sondern dass da auch wirklich Content drin ist. Das ist ja tatsächlich für viele auch die Herausforderung. Gleiches gilt natürlich für Podcasts oder Blog, äh, gleichermaßen. Ja,
1: Ja, also diese Regelmäßigkeit ist etwas, das man üben muss. Ähm, Das ist wirklich nur eine Sache der Übung. Das ist wie Sport machen. Ich kann ja auch nicht erwarten, dass ich beim ersten Mal Halbmarathon gleich unter zwei Stunden laufe, wenn ich nicht trainiert habe. Das ist auch ein bisschen, naja, überzogen, vielleicht die Erwartungshaltung. Und genauso ist es dann auch bei, bei Content. Genauso ist es beim Schreiben. Ich muss es halt üben, um richtig gut zu sein. Und wie viele schlechte Newsletter ich schon verschickt habe, kann ich gar nicht mehr an irgendwie fünf Enden abzählen. Also, es ist halt so. Nicht alles, was ich produziere, ist, ist Gold und glänzt in der Sonne, sondern, ähm, ich, ich mache auch Fehler. Aber egal. Wenn ich nicht, wenn ich, wenn ich viel produziere, wenn ich regelmäßig produziere, ist natürlich auch eine gewisse Quote, an, an schlechten Sachen dabei, aber auch eine gewisse Quote an sehr guten Sachen. Aber ja. die sehr guten kann ich nur produzieren, wenn ich eine Masse produziere.
0: Ja. Und das ist Ähnlich, einfach so. Ja. Ähnlich ist es ja bei den Fotografinnen auch. Also die fotografieren ja und du fotografierst ja da draußen ganz, ganz viel. Ja. Und ähm, dann äh, hast du einfach auch mal Ausschuss dabei. Genau. Und um dann zu sagen, okay, was ist da schiefgelaufen? Was mache ich vielleicht anders oder haue ich es einfach weg und denke nicht drüber nach und mache einfach das nächste Bild? Und ich denke, ähnlich ist es halt auch mit mit Content, also mit Texten für die Webseite oder äh, für einen Blog oder für Podcasts oder für Newsletter oder sogar auch Social Media. Da geht es ja, also Texte begegnen uns ja permanent überall und äh, da dann tatsächlich zu sagen, okay, wie kriege ich das hin? Ähm, Also Regelmäßigkeit, Permanent veröffentlichen, vor allem öffentlich, also nicht ja. zu sagen, ich lasse das jetzt im stillen Kämmerlein Nein. und schreibe das
1: erstmal. Das bringt gar nichts. Das sondern bringt wirklich nicht die aus erste Entwicklung mit sich. Ja.
0: Und tatsächlich dieses Machen, also nicht nochmal zerpflücken, so dieses, mit diesem Imposter-Syndrom geht ja auch immer dieser Perfektionismus einher. Wir mhm. müssen nochmal und nochmal und da noch einen besseren Begriff und da noch, ja. äh, das Komma auch richtig und ja. Äh, ja. perfekte Blockade. Genau, die perfekte Programme. Da haben wir wieder die, die Kreationen. Und äh, ja, letztlich News Better ist ein neuer Kurs, habe ich gerade ja. schon angekündigt. Nächste Woche geht es los, auch da ja. verlinke ich es. Ähm, ist Bestandteil der Summer School. Ähm, das heißt, es ist ein kostenloser Kurs. Du genau. entwickelst ihn mit den Teilnehmern. Ja, genau. Ja, mein mein Online-Kurs ist genauso entstanden. Äh, Iris hatte, du kennst Iris auch, Iris hatte damals gesagt, das machst du jetzt. Und und dann dachte ich mir, was krass, in zwei Wochen einen Online-Kurs hinstellen? Ich hatte ein bisschen mehr Zeit, aber äh, das war dann schon eine Herausforderung. Wie geht es dir damit?
1: Ja, ich mache das jetzt ja zum zweiten Mal. Also (lacht) es ist jetzt nicht mehr ganz so so überwältigend wie beim ersten Mal. Aber ich glaube, jedes Mal, wenn man etwas macht, das neu ist, das einen massiv aus der Komfortzone herausholt, ist es halt einfach ein unangenehmes Gefühl. Aber wenn man da nicht durchgeht, kann man auch nicht wachsen. Und ja. ich wusste, ich will das machen. Es ist mir völlig egal, wie viel Angst ich da habe. Ich bin ja auch so ein Abenteurer-Typ. Ne? Wenn, jemand, jemand, wenn jemand Abenteuer schreibt, bin ich immer die Erste, die die Hand hebt und sagt, ich hier. Aber das war dann doch etwas, das war nicht ganz mal die Kragenweite damals. Aber ich habe es halt gemacht. Das hat funktioniert. Ja. Das war mein erster Kurs. Heute vor einem Jahr, mittlerweile habe ich muss man nachzählen, keine Ahnung vier Kurse oder so mhm. oder keine Ahnung mehrere und ja man macht es halt einfach und dann wächst man dran und dann wird man besser so Kampf ja. gegen Poster-Syndrom
0: ja ja definitiv und dieses auch da sind wir wieder dabei, je öfter wir Dinge tun, desto besser wird das Ganze. Ähm, Was hilft noch gegen diese diese Schreibängst? Ich weiß, dass du auch immer ganz viel auf dem Thema Wunschkunde äh, herumreitest. Ich bin da auch immer, meine meine Kundinnen können schon gar nicht mehr hören, wenn ich immer sage, du musst deinen Kunden kennen, kennst dich mit deinem Wunschkunden auseinander. Äh, Wie wie siehst du das? Ähm, Was hast du da für Tipps?
1: Also ich denke ja, so meine Erfahrung ist, dass unser Wunschkunde ganz, ganz oft eine frühere Version von uns selbst ist. Mhm. Das das, das Gefühl habe ich einfach, das ist auch bei mir so. Und dann muss ich gar nicht lange überlegen, was ich jetzt schreibe, weil ich schreibe einfach auch etwas, das ich selber gut finde. Und das ist auch etwas, das machen, glaube ich, viele nicht. Die denken zu viel darüber nach, was andere lesen möchten, was andere gut finden könnten. Und wenn man zehn Leute fragt, man ja elf Meinungen. Und wenn man sich selber fragt, weiß man genau, was man machen muss. Dann weiß man genau, ist der Text gut oder nicht gut? Finde ich den gut oder nicht gut? Dann muss ich nicht fünfmal mich selber konsultieren. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Also erstmal klar, der Wunschkunde der muss, muss fest klar sein. Der muss relativ spitz sein, weil sonst ist es irgendwie ja, keine Ahnung, alle Frauen von 20 bis 80, könnte ein, ein bisschen zu groß sein. Aber letztendlich die Texte, die ich schreibe, die schreibe ich vor allem für mich. Und Leute, die mich gut finden, werden auch meine Texte gut finden. Und die werden dann auch meine Dienstleistungen gut finden. Und ich möchte ja, dass die Leute mich buchen, nicht weil ich jetzt die beste Werbetexterin bin, weil es gibt 100.000 Werbetexter und wer bin ich zu sagen, ich bin die Beste. Aber ich bin halt so, wie ich bin. Ich bin etwas Besonderes und wenn die Leute das einfach erkennen, es kommt nicht darauf an, die Beste zu sein, weil das kann nur einen geben. Ja, und dann soll es keine weiteren Werbetexter oder Fotografen geben oder was? Nee, so funktioniert die Welt nicht. <lacht> Sondern die Welt funktioniert so, dass ich eben meinen Stil habe und den muss ich transportieren. Den ja. muss ich in meinen Bildern transportieren, den muss ich in meinen Texten, in meiner Anmutung, in meinem Design, in allem muss ich meinen mein, meine Persönlichkeit transportieren und dann muss ich gar nicht mehr überlegen, was ich schreibe, sondern ich schreibe einfach das, was so rauskommt, was ich gut finde. So wie ja. ich die Sachen einfach beschreiben würde.
0: Ja, und, und das ist so wichtig, dieses, auch diesen Plauderton dabei zu halten. Also ja. viele futzeln ja da an diesen Worten rum und wie formuliere ich das denn jetzt und muss ich da 10.000 Fachbegriffe reinhauen? Nee, auch da natürlich kommt es auf den Wunschkunden an. Ist es jetzt eher jemand, der mit Fachbegriffen umgehen kann? Ich bin jemand, ich erkläre es so, dass es wirklich jeder versteht. Also es nützt nichts, wenn ich jetzt da sage, Wunschkunde und Preiskalkulation, und ich zerlege das alles in diese 10.000 kaufmännischen Begriffe, die man nur weiß, wenn man eine kaufmännische Ausbildung hat. Ähm, Nein, damit kann kein Mensch was anfangen, sondern so, dass ich sage, ich lese es und verstehe, was gemeint ist. Und sage, alles klar, und jetzt kann ich loslegen. Und äh, ja, Wunschkunde, du sagst es so schön, er muss spitz definiert sein, damit ich eben nicht so diese Zielgruppe von, naja, ich möchte halt alle, die irgendwie Fotos von mir haben. Das war so, so war früher, als ich angefangen habe mit dem Fotografieren, habe ich immer gesagt, naja, wer ist mein Wunschkunde? Naja, alle, die meine gut- Fotos gut finden. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig spezifisch. Nein. Das ist, ähm, <lacht> und, und da dann tatsächlich sozusagen, okay, was mache ich denn? Und ich weiß, dass ganz viele sich da draußen immer schwer tun zu sagen hier, weil beim Wunschkunden kommt ja immer diese, diese Aussage, welches Problem löse ich denn? Und damit habe ich mir als Fotografin wahnsinnig schwer getan. Deswegen drösel ich das immer so ein bisschen auf. Warum bucht ein Kunde einen Fotografen? Also vor allem den Profi. Es gibt ja auch Hobbyfotografen da draußen. Ähm, welche Bedeutung haben Fotos und solche Sachen, damit ich da diesen Zugang so ein bisschen kriege und die Kunden da auch abholen kann?
1: Ähm, deine Wunschkunden... Wie sehen die aus? Also meine Wunschkunden sind ähm, also für mich ganz klar eine Version von mir, die, die aber noch nicht ganz so weit ist. Also zum Beispiel ich auch als Werbetexterin hat mich unglaublich schwer damit getan, meine Webseitentexte zu schreiben, weil ich irgendwie überhaupt nicht wusste, so was soll ich denn da jetzt draufschreiben? Also das sind vor allem Frauen, aber ich habe auch Männer als Kunden, aber vor allem Frauen, die sich gerade selbstständig machen oder mit dem Gedanken daran spielen, die Webseitentexte schreiben müssen, aber unsicher sind, aber prinzipiell eigentlich gut schreiben können. Okay. Das sind also nicht Leute, denen ich irgendwie erklären muss. Also die, die können gut schreiben. Rechtschreibung ist nicht das Problem. Und eigentlich auch so Inhalte ist eigentlich nicht das Problem, aber sie tun sich schwer damit, es ähm, öffentlich zu machen. Und da helfe ich ihnen. Und ähm, ja, also es sind vor allem Kreative, also aus kreativen Berufen. Es sind auch Heilerinnen, erstaunlicherweise. Ich habe am Anfang das gar nicht so als Zielgruppe gesehen, aber nachdem irgendwie von meinen zehn ersten Kunden irgendwie, ich glaube, sieben Heilerinnen waren, dachte ich mir, hm. <lacht> was, das was im <lacht> genau Coaches und Beraterinnen, also klassische Dienstleisterinnen, die einfach ähm, ja, die, die sich gerade selbstständig machen. Und natürlich deutschsprachig, das ist auch ganz wichtig. Ähm, ich habe zwar Kunden noch aus Österreich und der Schweiz, aber da ist die Sprache dann doch oft manchmal ein bisschen anders. Ja. Und deswegen fokussiere ich mich vor allem auf den, auf den deutschen, deutschsprachigen Raum. Aber... Also jeder, der natürlich auch Sympathixer gut findet. Ich habe ja auch einen ganz spitzen Humor. Und das muss man auch gut finden. Und nicht jeder findet das gut, aber es ist mir völlig egal.
0: Ja, aber das, auch das ist ja das, was dich, was dich besonders macht. Ja. Und du hast es gerade so gesagt bei diesem, ich will gar nicht die Beste sein, ich bin halt besonders. Ja. Genau. Und das hast du auch in einem, ich, ich, ich habe schon so viele so viele Kurse bei dir auch gesehen und und äh, auch bei diesen ganzen Beta-Versionen mitgemacht. Ähm, ich weiß gar nicht mehr in welchem, aber da hast du auch gesagt, was macht dich denn besonders? Ja. Im Claim Crash-Kurs, ja. Claim genau. Und ja. ähm, das fand ich schon auch eine, eine tolle Übung, auch sich mal darüber Gedanken zu machen, was macht mich denn besonders? Also diese Summe aus Dingen, die mich einzigartig machen, macht mich zu etwas Besonderem. und ähm, da dann nicht drüber nachzudenken, zu sagen: ja naja, gut, bei mir war es 16 Jahre Einzelhandelserfahrung. Das haben ganz viele andere da draußen auch. Aber was ist denn das Besondere da drin? Dass ich ja. halt da ganz viele Stationen in dem Unternehmen gemacht habe und dann Personalentwicklung acht Jahre oder seit 2008 gemacht habe. Und da tatsächlich mal in die Tiefe zu gehen. Ich weiß, dass du auch schon schon die ein oder andere Fotografin bei dir im, im Kurs hast. Die Karina war bei dir dabei. Die, die Silke ist, glaube ich, auch mit in einem Content-Kurs mit drin. Auch die bloggen ja seitdem richtig, richtig geil ja. und merken tatsächlich auch diese Zahlen, was da passiert. Warum ist ein Blog so eine geile Geschichte? Außer, dass ich sage, ich habe regelmäßig Content. Ich komme so ein bisschen aus dieser Komfortzone raus. Was ist für dich so dieses Besondere am Bloggen?
1: Durch das regelmäßige Schreiben, also ein Blog ist ja erstmal eine ganz einfache Möglichkeit, überhaupt irgendwie ins Schreiben zu kommen. Und durch dieses regelmäßige Schreiben spitze ich auch meine meine eigenen Ideen. Also dadurch werde ich auch klar in dem, was ich eigentlich will. Und das denken viele gar nicht, dass das sehen viele gar nicht als Motiv zu bloggen am Anfang. Ja. Oder dann, dann schärft sich dieser, dieser Blick dafür. Was sind eigentlich meine Themen? Wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Und je öfter wir über solche Themen bloggen, umso klarer wird das alles. Und für mich ist natürlich das Bloggen klar mein Erfolgsprojekt. Also da ziehe ich ganz viel Feedback raus, ganz viel ähm, positive Rückmeldungen, nicht nur durch Kommentare, sondern auch, ich werde im werd Real Life quasi oft drauf angesprochen. Ja. Und das finde ich halt so, so phänomenal, dass es nicht nur darum geht, ja online und Suchmaschinen und ah, du wirst gefunden und wirst gebucht, sondern es geht auch einfach darum, dass ich ähm, ins Gespräch komme. Und das ist mir unglaublich wichtig. Und ich glaube, das ist für jeden Dienstleister, für jeden, der irgendwas produziert, für, irgend, für jeden, der irgendwie kreativ arbeitet, unglaublich wichtig, dass die Leute über uns und unsere Arbeit reden. Und mein Blog ist einfach auch meine Sammelgrube für alle meine Ideen, für meine eigene Entwicklung. Ich schreibe ja auch meine Monatsrückblicke und ich kann es dann immer sehen. Und dann werde ich mir auch dessen bewusst, was ich eigentlich erreicht habe. Auch sehr wichtig für den Poster. Ja. Die, die sind sich ihrer Erfolge oft nicht bewusst, aber wenn ich mir anschaue, wie mein Jahresrückblick 2018 aussah, was da meine Themen waren, wie weit ich jetzt bin im Vergleich dazu und dass ich das alles dokumentiert habe, das ist für mich echt krass, also das ist so positiv, das ist wie so eine Schatztruhe für mich. Ja,
0: und, und diese, diese Rückblicke fand ich auch sehr, sehr spannend. Also ich habe ja tatsächlich auch meinen Jahresrückblick geschrieben. Ich hatte, glaube ich, auch letztes Jahr so ab und an mal äh, dann auch einen Monatsrückblick. Und das tut echt gut. Also das sieht man tatsächlich so, krass, das habe ich alles geleistet. Und diese Erfolge tatsächlich sichtbar zu machen, Tut generell gut. Also nicht nur, wenn ich Imposter-Syndrom habe, sondern sondern generell. Also, wir sehen häufig viel zu selten auch so kleine Erfolge, so kleine Entwicklungsschritte. Und äh, wir haben zeitgleich mit unserem Online-Business angefangen und was da in der Zwischenzeit passiert ist, ist der Hammer. Also, rein von von der Zielgruppe wäre ich Anfang letzten Jahres echt bei dir gut aufgehoben gewesen. Deswegen war das ja Claim-Crash-Kurs auch eine tolle Geschichte. und äh, da ist äh, ganz, ganz, ganz viel Content auch passiert. Also ich habe ja dann auch ganz viel weiterempfohlen. Die Carina ist ja ist ja zu dir gekommen. das, ja, das war super. Cool. Die ist voll die Hardcore-Bloggerin geworden. Ja, die, das ist äh, richtig geil. Auch der, der Claim, den sie entwickelt hat äh, mit dir, ist, ist äh, sehr, sehr cool geworden. Und äh, da ist natürlich richtig viel passiert. Ähm, wo geht die Reise bei dir noch hin? Das ist
1: eine sehr gute Frage. Also, ich, ich zücke mal meine Glaskugel. Sehr praktischerweise <lacht> habe ich hier ja einen Hintergrund so eine kleine Kugel. Also, es ist klar, ich möchte mehr in die Richtung, mehr auch mehr Kurse machen, noch mehr Online-Anteil an meiner Arbeit. Das möchte ich auf jeden Fall machen. Und ich werde mich auch immer mehr auf das Thema Kreativität an sich fokussieren. Also, ich habe jetzt bisher immer so Kurse, wo immer ein konkretes Outcome ist, aber die Leute denken, sie buchen einen Blockkurs, aber in Wirklichkeit bekommen sie einen Kreativitäts-Mindset-Irgendwas-Kurs und, und das einfach noch mal klarer herausarbeiten. Weil Blockkurse gibt es Sand am mehr. Yeah. Aber ähm, das, was mich besonders macht, das ist auch für mich immer eine, ein Prozess, ein, eine Arbeit, die ich auch machen muss, immer das, das genau zu, in Worte zu fassen und das genau zu transportieren. Also das, das wird bei mir anstehen ja, dann im Herbst fängt wieder das, ähm, die Hochschule an, Da werde ich wieder Dozent, Dozentin für die fünften Semester sein. Und ähm, ja, auch meine Kurse werde ich weiterentwickeln. Also ich, ich spiele jetzt auch mit dem Gedanken, diese normale Kursstruktur aufzubrechen und ähm, irgendwas anderes draus zu machen, weil ich bin ja so Natural Born Over Deliverer. Und das ist dann halt schwierig, wenn ich dann halt irgendwie so viel Content produziere, dass die Leute nicht hinterherkommen. Deswegen brauche ich dann eine andere Struktur. Ja, und bringt <lacht> mich gerade zum Nachdenken. Ja. ist das Bei mir auch schon. <lacht> ja, sehr gut. Ja. ja. Und also bei mir ist gerade alles im Fluss und es entwickelt sich und es ist auch ein gutes Gefühl. Also ich bin ja nicht so der Typ, der, der so auf Sicherheit steht. Deswegen habe ich mich auch in dieses Thema Online-Business so reingestürzt rein in dieses Abenteuer, sondern ich brauche einfach auch dieses Gefühl, dass da ist irgendwie so ein Abenteuer drin. Es ist nicht ganz klar, wo die Reise hingeht. Und es okay. ist. Ich weiß nicht, ich fühle mich wie so, wie so ein Entdecker eines neuen Kontinents oder so und das ist total aufregend.
0: Ja, aber das ist generell, ich finde, das ist das Spannende an der Selbstständigkeit, dass du einfach flexibel bist, dass du, ja. dass du eben sagst, ich habe jetzt da Bock drauf und jetzt gehe ich mal in die Richtung und probiere das aus. Und natürlich hat man so eine Vision, wie sein Leben aussehen soll. Ich, ich habe mir da immer schwer getan, wenn mich jemand gefragt hat, wo willst du denn in fünf Jahren stehen? Für mich, ich kann dir das privat alles wunderbar erzählen. Beruflich, sage ich, das muss einfach darauf einzahlen. Und das wenn im Moment sind meine, sind die Fotografinnen, meine meine Wunschkunden, und das ist total geil, was da im Moment abgeht und was da passiert, aber das kann auch sein, dass ich in fünf Jahren eine ganz andere Zielgruppe habe und was ganz anderes mache. Weil es einfach, weil ich mich ja auch weiterentwickel und deswegen ähm,
1: mal gucken, wo die Reise hingeht. Mal gucken, wo die Reise hingeht, liebe Judith. Ja, es ist sehr, sehr spannend. Ich finde es ja toll auch, dass ich das nicht weiß, wo die Reise hingeht. Aber ich kenne auch viele, die sagen, ja, oh, das, das könnte ich nicht, diese Ungewissheit. Und ich so, oh, genau das ist doch so spannend.
0: <lacht> ja, weil du halt wirklich der Abenteurer bist. Also ich mag schon auch so dieses Sicherheitsgefühl. Für mich kam aber dieses Sicherheitsgefühl durch diese Klarheit. So dieses, das ist es. So ja. dieses Bauchgefühl, okay, das sind meine Wunschkunden, das biete ich an. Und dann war das auch äh, gut. Und dann einfach zu gucken, okay, wie geht es weiter? Wie kann ich denen helfen? Was entwickelt sich da draus? Und deswegen, also Selbstständigkeit, check, bleibt. (lacht) Die bleibt. (lacht) Genau. Das bleibt. (lacht) Ähm, Pass auf, jetzt äh, magst du noch ein bisschen was über den den Kurs erzählen, der nächste Woche losgeht.
1: Ja, also Newsletter heißt der. Es geht um bessere Newsletter. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele mit einem Newsletter starten und sich dann erstmal Gedanken machen, oh, über eine Common sequenz über irgendeine crazy Automatisierung, über irgendeinen Freebie, Lead-Magneten und so weiter und so fort. Und ich bin der Meinung, das braucht es alles nicht. Okay. Ähm, also zumindest nicht am Anfang. Und wir kümmern uns um dieses um dieses Regelmäßige. Ne? Weil wenn ich die Leute immer nur zuballere, wenn ich, wenn ich denen irgendwas verkaufen will, dann funktioniert das nicht. Ich muss da irgendwie ins Gespräch kommen. Ich muss regelmäßig was schreiben. Was sind meine Themen? Und das werden wir entwickeln. Und bei mir gibt es ja so eine ganz klassische Kursstruktur. Ne? In Woche 1 erstmal den kreativen Autopiloten anschmeißen und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt keine Spoiler machen, aber es wird wieder sehr, sehr lustig. Und in Woche 4 verschicken wir alle jeweils unseren höchstwahrscheinlich phänomenalen, super tollen, geilen, interessanten Newsletter und äh, freuen uns dann daran. Also wer weiß, viele werden wahrscheinlich Rückmeldungen kriegen von ihren Abonnenten oder einfach das gute Gefühl, okay, jetzt haben sie einen richtig guten Newsletter verschickt.
0: Ja, äh, weil ich weiß nämlich, deswegen frage ich dich das auch, weil ganz viele Fotografinnen überlegen, ah, macht ein Newsletter Sinn? Ist das das Richtige für mich? Und da ist natürlich das eine gute Geschichte, um haben mal zu gucken, kriege ich diesen Content hin. Weil natürlich ein Newsletter, du sagst es selber, macht eben keinen Sinn, wenn ich sage, ich schicke jetzt nur Mails raus, um was zu verkaufen. Diese Regelmäßigkeit ist wichtig, Content ist wichtig und eben nicht zu sagen, hey, heute scheint die Sonne und morgen ist äh, vielleicht Regenwetter angemeldet. Nee, wir sind keine Wetterfeen, sondern ich muss schon meine Kunden auch ein bisschen was bieten, dass die auf diesem Newsletter auch bleiben, dass die den gerne lesen deiner ist ja endgenial, <lacht> der ist ja, also der, das war ja der, 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 der absolut, der mir am nachhaltigsten Eindruck hat, waren die, waren der aus den äh, sieben
1: Kreisen der Hölle, der E-Mail-Marketing, der Online-Marketing-Hölle. Ja, ja. Der da war gar an, die Preise, Das waren meine sieben oder neun, ach, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Aber neun, neun sind gleich richtig, aber... Das ja, war geil. Also
1: Dante's Inferno. Ja, ja, genau. Ja. Also das war eine spontane Idee. Ich kann nicht behaupten, dass ich lange daran konzipiert hätte, sondern es war eine spontane Idee, als ich einen Newsletter geschrieben habe. Und ich habe ihn mir dann durchgelesen und dachte mir, boah, ist das langweilig. Und da dachte ich mir, das kann ich doch nicht schreiben. Ne? Und dann irgendwie habe ich dann gesehen, ah ja, noch neun Tage bis. Ne? Und dann neun, neun, neun. Und dann irgendwie kam das dann. Es war so eine, so eine klassische laterale Denkweise, also Querdenken. Äh. Und dann irgendwie habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, ich schreibe jetzt hier einfach, wie furchtbar es ist, in diese Online-Marketing-Hölle zu versauern und.
0: Und, und das war genial vor allem der kam der bei mir
1: genau zum richtigen
0: Zeitpunkt, weil ich damals auch so wieder so diese Bullshit Marketing Mails rausgeschickt hatte, weil
1: dieses dieses denken da war, ich muss die so schreiben. Jeder erzählt dir, du musst die jeder macht das so, also muss ich das auch so machen. Am Tag 1 verschickst du das, am Tag 5, diese Leute sind schon in meinem Kurs, am Tag X nur noch zehn Stunden. Ja, ja also Nee, muss, man muss es nicht so machen. Man kann es so machen, man muss es aber ja, nicht. und
0: äh, da, da sind wir bei diesem Thema Authentiz- Authentizität. Ich hasse <lacht> dieses Wort, ich kriege nie aus. authentisch sein. So, so ist es einfach. Ähm, und es muss ja zu mir passen. Und ich habe dann auch gesagt, nee. Also, erstmal war das, super, jetzt haut die Jude da solche E-Mails raus. Und dann kommt, naja klar, die, hat das, die kann das ja auch. Und dann <lacht> dachte ich mir, ja, aber wieso machst du es nicht auch so, dass du es einfach auf deine Art schreibst? Und dann kam
1: so dieses Umdenken. Und deswegen vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, du hast mir damals geantwortet auf mein Newsletter. Und ich fand es ja so super. Ich find's ja immer super, wenn Leute mir antworten. Ich bin dann immer ganz, ganz happy. Und dann kam wir ja in diesen Austausch. Und dann weiß ich noch, ich habe einmal über Launch Sickness geschrieben. Ja. Und dann hast du auch dann geantwortet. Und das fand ich total schön. Ja, ja. ja. Habe ich glaube ich sogar einen Blogartikel dazu. Ja. Also. Dann sieht man mal, zu was, zu was ein Newsletter führen kann. Das ja. ist ja nicht nur, damit ich den rausschicke, sondern er triggert irgendwas in anderen und dann kriegt man Antworten und dann kommt es zum Austauschen. Dann kommt es auch zum Ideenaustauschen. Dann können daraus Blogartikel, Podcasts oder irgendwas entstehen oder einfach auch nur eine intensivere Beziehung zueinander. Und das ist echt faszinierend, weil die Leute denken immer, ja Newsletter oder Content, ja, das mache ich ja nur, damit ich bei Google gefunden werde. Nein, das soll uns alle verbinden. Ja. Ist unseren Wunschkunden verbinden oder mit Leuten, die uns irgendwie cool finden, mit denen wir vielleicht kooperieren können und die Leute unterschätzen ja die Wirkung ihres Contents. Es geht ja nicht mehr darum, Umsatz zu machen, sondern es geht ja auch darum, so wie wir zum Beispiel, wir haben uns im Real Life noch nie gesehen. Leider. Ja, wir kennen uns mittlerweile so gut durch das Digitale und, und das ist auch die Wirkung von Content. Ja. Ja,
0: und äh, das ist das ist einfach cool. Also dieses wirklich Vernetzen und und gemeinsam zu wachsen, also ist ja so, so ein Hashtag bei uns. Ähm, dieses gemeinsame Wachsen ist einfach viel viel geiler als zu sagen. Super, jetzt macht die Judith solche E-Mails und uh, voll doof. Nein, geil, richtig geil. Und vielen Dank für diesen Anstoß. Ähm, was haben wir damals? Wir, wir sagen dem 0815 Bullshit-Marketing den Kampf an. Genau, genau. Und, ja. und wir haben es vorhin eingangs gesagt, weil wir so ein bisschen drüber gesprochen hatten, über das Launchen. Ähm, bei mir läuft im Moment der Launch für einen Online-Kurs. Bei dir nächste Woche geht es los mit dem, mit dem newsletter kurs mhm. ähm, Dieses... In solchen Launchphasen phasen überlegt beständig, was mache ich denn? Guckt sich an, was machen die Großen? Und da gibt es jetzt 10.000 Gurus, die sagen, boah, wenn du einen Online-Kurs verkaufst, musst du das so und so und so machen. Und manche Dinge funktionieren natürlich. Und klar geben solche Zahlen auch recht. Aber wenn ich mich dafür verbiegen muss, leide ich ganz, ganz schnell, du hast gerade den Begriff gesagt, an Launch-Sickness. Und da ja, es gibt doch nichts Schlimmeres als, ein Business zu machen und Dinge im Business zu tun, auf die wir keinen Bock haben. Und äh, dann ist es doch wichtig, da bei sich zu sein, auch da diese Besonderheiten bei sich wieder herauszustellen und sagen, hey, ich bin eben keiner von diesen Hurra-Coaches, was mir tatsächlich letzte Woche in der Challenge zurückgespielt wurde, das fand ich total geil, ähm, sondern, hey, ich bin die Steffi und du bist die Judith und wir machen das auf unsere Art und bei uns gibt es halt kein Bullshit-Marketing, sondern Wir machen das so, dass es für euch passt und wir zeigen euch Wege, dass ihr das auch hinbekommt. Mit den Texten, ich bei meinen Fotografen, mit den ganzen kaufmännischen Dingen. Also, das sind natürlich auch Themen, wo die alle keinen Bock drauf haben. Sowas mit Preiskalkulationen, ja, Zahlen. annehmen umrechnen hat mir früher auch keinen Spaß gemacht. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob du Tobias Beck kennst, der arbeitet mit diesen Tiermodellen, also diese ja. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich ähm, weiß nicht, was er macht. der, da gibt es diesen zahlen, Daten, Fakten Mensch, also der so alles bis ins kleinste Detail weiß. Das ist die Eule. Ja. Und ich bin schon auch, ich habe schon Eulenanteile in mir drin. Also ich bin auch gerne klugscheiße, <lacht> aber <lacht> ähm, das, nee. Und äh, deswegen sind das Dinge, wo man sagt, okay. Es soll ja Spaß machen. Business, Selbstständigkeit, die soll Spaß machen und zu mir passen und deswegen diese Schreibängst finde ich geil, dass du sagst, hey, Leute, macht, kommt, ich habe Content-Kurse, ich habe Blog-Kurse, ich habe diesen News-Better-Kurs nächste Woche, damit diese Schreibängst verschwindet. Ja. Damit da einfach Spaß reinkommt, damit da Leichtigkeit reinkommt und darum geht's es halt beim Business.
1: Genau, einfach die eigene Persönlichkeit spiegeln, ja. den texten ähm, und nicht dieses, oh, was machen andere, oh, ich muss jetzt jetzt kopieren. Ähm, und, und so entsteht auch dieses schlechte Gefühl. ne die Leute kopieren sich ganz oft gegenseitig ähm, und ich biete ja eigentlich nur Frameworks, also ich biete so Strukturen an, aber die muss man selbst befüllen. Ja. Also es geht ja darum, ich, ich biete dieses, diesen Rahmen, aber ich sage nicht, das musst du schreiben, sondern... Du kannst es füllen, wir können dann gemeinsam drüber schauen und so kann man dann so diese Textängst überwinden, weil ganz oft ist es ja so, dass man dann denkt, das ist irgendwie furchtbar, was ich schreibe und dann schaue ich drüber, ich habe super Texte und denke mir, das ist doch echt super, was hast du denn? Und dann denken die sich, keine Ahnung, warum ich so negativ um meine Texte denke. Ja. Und dann so, so wird es schon alles.
0: Ja. Und äh, deswegen, ich, ich freue mich sehr auf den Kurs, ich bin selber auch dabei. Ja, ich freue mich halt auch. Das, ja, also ich finde es immer spannend, ich bin, ja, ich bin ja jemand, der sagt, ich, ich konsumiere gerne auch solche Dinge und helfe natürlich auch gerne mit beim Entwickeln. Und äh, du hast auch schon das ein oder andere Testimonial, glaube ich, von mir bekommen, <lacht> und, ähm, weil ich das einfach wichtig finde, sich da gegenseitig zu unterstützen ja. und zu sagen, hey, da kommt was Neues und... Ähm, Ich bin jetzt vielleicht nicht ganz 100% die Zielgruppe, weil ich natürlich schon Newsletter habe und auch schon relativ lange äh, schreibe. Ähm, Und Newsletter mir tatsächlich auch relativ leicht fallen. Also, ich ich brauche eine halbe Stunde für einen Newsletter, dann ist der fertig. Ähm, Ich brauche länger. Okay. Also, es es kommt drauf an. Ich habe am am Montag, am Dienstag haben wir mal Coworking gemacht, äh, virtuell. Und äh, dann, ich brauche Ruhe dazu. Also dann funktioniert es auch und dann geht es relativ fix. Hm. Wobei das Thema Schreiben, deswegen habe ich gesagt, wäre ich eigentlich Anfang letzten Jahres echt deine Zielgruppe gewesen. Schreiben war immer so meins. Liegt mir, mag ich gerne, aber dieses, oh Gott, hoffentlich passt es. Ah, Was ist, wenn das doof ist und was ist, wenn das nicht gut ankommt? Also ja, wir hatten es vorhin und äh, auch ich hatte Schreibängst und ich habe sie immer mal wieder und äh, deswegen vielen, vielen lieben Dank, Judith, dass du uns diese Einblicke gegeben hast. Sehr gerne. Ähm, magst du abschließend noch mal so deinen ultimativen Tipp raushauen, wo du sagst, damit fängst du an? Also, ich weiß, ich bin zum Beispiel jemand, ich schreibe immer meinen Newsletter direkt im Programm oder auch den Blogartikel ich immer direkt auch. auf der Seite. Ähm, was, was empfiehlst du da? Also du, du machst es selber auch so? Ja,
1: genau. Also ich schreibe nicht irgendwie erstmal in Google Docs oder in Word oder in irgendwas, sondern zack, einfach rein. Und dieses, ja, just do it. Ne? Also so wie Nike schon sagt, mach's doch einfach. Und völlig egal, was andere denken. Und man muss da auch kein, kein Texter sein oder zum Beispiel ich. Ne? Ja. Ich hatte, in der Schule waren Mathe und Deutsch regelmäßig meine schlechtesten Fächer. Ich meine, Deutsch, hallo. Äh, Im Abi, <lacht> sechs Punkte, Hallo. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht mehr, ich müsste nachschauen. Es waren auch nicht so wahnsinnig viele.
1: Ja, also ich war ganz schlecht in Deutsch. Ich kam aus der Schule raus, habe gedacht, ich bin die Schlechteste, ich kann nicht schreiben, ganz schlecht. Und ja, also völlig egal. Just do it. Kreier einfach deinen Content, such dir ein Ding raus, wo du es gerne machst. Ich sage ja Blog, ne? Blog ist super, weil es gehört uns, es ist auf unserer Webseite. Oder du fängst halt mit einem Newsletter an oder mit keine Ahnung was. Man halt einen Podcast oder Videos, Live-Videos oder was weiß ich, Instagram. Aber wie gesagt, regelmäßig, ähm, öffentlich und keine Ahnung, just do it.
0: Ja. Genau, sehr cool. Vielen, vielen Dank, liebe Judith. Das war richtig cool. Ich glaube, da ist richtig viel mehr mehr drin. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ich, wie gesagt, ich verlinke euch Judith drunter, ich verlinke den Link zum, ich verlinke den Link ne? ja. <lacht> äh, zum, zum, äh, zu deinem News-Better-Kurs. Dankeschön und äh, dann, du schickst mir das alles und dann könnt ihr euch da noch anmelden. Am Montag geht's los. Äh, Ich freue mich da sehr drauf. Ich verlinke euch alles in den Shownotes Notes wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst eine Bewertung gerne da, weil auch davon lebe ich. Ich freue mich über Feedback. Äh, Wir hatten es gerade so ein bisschen gesagt, Imposter-Syndrom, wir brauchen immer so ein bisschen die positive Bestätigung ähm, und wir brauchen auch etwas mehr, damit wir glauben, dass es äh, gut ankommt und ähm, deswegen haut raus, was euch gefallen hat und ähm, folgt gerne Judith und dann kriegt ihr ganz, ganz viele tolle Wortkreationen auch mit. (lacht) Und ähm, ich danke dir, liebe Judith und wir hören uns ganz bald wieder.
1: Bis dann. Ich freue mich.